0: Esto es, Ecléctico, donde los temas, la conversación y la libertad de expresión, no tienen límites. Vámonos. video raza, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo ecléctico, espero se encuentren muy bien y antes que nada, solo para comentarles que traigo un poco de tos, traigo la garganta un poco eh, irritada por esta tos seca. creo que no es COVID, pero bueno, nada más para que me tengan un poco de paciencia, de nuevo cuenta gusto en saludarlos y en esta ocasión traigo un, un tema un tanto importante para todos aquellos que son derechohabientes del IMSS eh, sobre todo para pacientes que con frecuencia acuden a las farmacias y sobre todo cuando se trata de del surtimiento de medicamentos de transcripción a lo mejor muchos de ustedes muchos de ellos o ya sea por conocidos, familiares etc. En más de alguna ocasión han tenido la necesidad de, de acudir a alguna de las farmacias. Esto, como es regla general, obviamente debe, debe aplicar en, 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 el, en cualquiera de las unidades a nivel nacional. Es un procedimiento que, que este obviamente es el mismo. Quizá ya será mucho que que en las unidades eh, o cada unidad de pronto tiene su manera de trabajar pero pero oficialmente el procedimiento tiene que ser el mismo eh, los medicamentos de transcripción comúnmente son, son variados en el sentido de que no 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 cierto medicamento tiene que ser transcripción es que eso ya es ya eso es muy, muy variable, depende de la unidad. Aquí no, no he sabido exactamente cuál es el, el fin de ponerles ese, como ese candado. Es candado por decirle de alguna manera, porque son medicamentos que deben entregarse una vez al mes. Por eso se llaman medicamentos de transcripción y aparte porque estos medicamentos van a llegar a la unidad siempre y cuando se haga un registro previo en el sistema de abastecimientos. Eh, como les digo este medicamento eh, en alguna unidad por ejemplo en alguna unidad este medicamento puede ser transcripción pero en otros no generalmente en los hospitales ya grandes eh, los medicamentos de transcripción son muy, son muy pocos son muy contados eh, quizás por el, por el simple hecho de que se trate de un hospital y como obviamente el hospital cuenta con especialidades o muchas especialidades, quizás no muchas, pero tienen algunas. Eh, muchos de esos medicamentos están de alguna manera pues libres. Cosa que obviamente en las unidades de medicina familiar pues no, porque no tenemos especialistas. Los únicos que tenemos como especialistas son nada más los médicos familiares y en algunas otras unidades, si acaso porque haya eh, estomatólogos o quizás en, alguna otro, en algunas otras unidades haya nutriólogos, nutriólogo, etc. Pero comúnmente en unidades pequeñas, casi por lo regular, siempre hay eh, de cajón, así de ley, eh, médicos familiares. Esos son los únicos especialistas que puede ver en, en la unidad. Y bueno, eh, ¿qué medicamentos pudieran ser transcripción, eh, por ejemplo, en, en unidades de medicina familiar? que son en las clínicas pequeñas por ejemplo aquí en lo que respecta a mi unidad de trabajo aquí en Sayula en Jalisco eh, una de las uno de tantos medicamentos que aquí en la unidad pueden ser transcripción eh, los más comunes el celicoxi pregabalina Lopidogrel. Este último ha tenido gran variabilidad en, es, en esos últimos meses, porque le han quitado ese candado, pero luego lo liberan y lo vuelven otra vez a ponerle este candado. Eh, otro de ellos podría ser el de los más comunes, el budesonida formoterol, eh, los brumuros de tiotropio, levetiracetam. Eh, dorsolamides con timolol, la, la Tanopros, de pronto las insulinas eh, ya sean las larginas, las lispro, las lispro -protamina. aunque estas últimas ya las liberaron pero en su momento fueron transcripción quizás por la demanda quiero pensar que las hayan hecho libres pero bueno, estas, estas en unidad eh, de pronto suelen ser transcripción algunas otras ya no son pero como les comento, eso ya depende de la, de la unidad y ya no sé bajo qué criterios también el área médica o el área de abastecimientos este no sé qué criterios tengan para aparte ponerles ese candado ahora, estos medicamentos eh, ¿quién, quién, te los va, quién te los va a expedir, quién te los va a indicar cuando tú acudes a, a tu cita con tu médico familiar, independientemente del problema, eh, si el médico familiar, si tu médico de cabecera te indica o cree prudente que te tenga que derivar a un hospital de segundo nivel, por ejemplo aquí en nuestra zona, eh, nuestro hospital de cabecera que es de segundo nivel, es el hospital general de zona número 9, aquí nosotros por ser, eh, por ser eh, unidad foránea el médico familiar, si cree prudente te enviará a este hospital como primer contacto obviamente te va a derivar a este hospital o ya sea en, en otra zona en otro en otro hospital de segundo nivel eh, el médico te va a derivar a, a este hospital para que te, te evalúe un médico especialista obviamente como te decía puede ser un oftalmólogo un traumatólogo, un reumatólogo, un cardiólogo, etc. Ya depende del problema. Y cuando acudes a tu cita, eh, ya al salir de la consulta, tu médico te va, el, el médico especialista, te va a expedir una hoja de contrarreferencia, o nota médica, o ya como, como tú la puedas ubicar esta hoja obviamente contiene tus datos personales como número de seguridad social eh, la clínica en donde te están atendiendo, nombre del médico tu nombre obviamente eh, y obviamente en este viene descrito todo tu diagnóstico, toda tu historia clínica el, el tratamiento que te, va, que te va a otorgar y aquí a lo que a nosotros nos compete en cualquiera de las farmacias es en el, el manejo del medicamento que te va. que te va a otorgar. Cuando tú curas allá. Cuando ya eh, acudes a tu cita en ese, en ese hospital, procuraré ir paso por paso, espero no omitir eh, eh, este procedimiento. Pero cuando tú, tú vas en el, al hospital, sales de la cita de inicio tienes que acudir a la farmacia de ese hospital en donde te tendieron para que te entreguen tu dotación para, este, para ese mes por ejemplo si yo voy a la cita el día de hoy cuando yo salga del, de, los, de la cita tengo que, tengo que acudir a la farmacia para que me entreguen ese medicamento durante el próximo mes o sea que ese medicamento tengo que tomarlo a partir de hoy y que aproximadamente para el 15 de diciembre eh, ese medicamento ya no me tiene que ajustar hasta esa fecha aproximadamente digo aproximadamente porque hay tabletas que o hay presentaciones que a lo mejor nada más traen 28 a lo mejor otros traen 60 tabletas y si hay que tomarse una pastilla, una diaria pues a lo mejor va a haber alguna ocasión que según el medicamento en alguna ocasión eh, me irán a hacer falta si acaso dos tres pastillas o en su caso me sobren muchas porque eso ya depende de la ya depende de la presentación y el, y el medicamento pero bueno eh, cuando yo salgo de esa cita en, de inmediatamente tengo que acudir a a la farmacia de ese hospital para que me entregue mi dotación para el mes eso así de inicio así es pero qué voy a hacer con la hoja que me da el especialista con la hoja de referencia con la hoja de transcripción, a nota médica esa hoja hay que presentarla en la farmacia ...para que ya el personal de farmacia eh, determine si en la unidad esos medicamentos son transcripción o no. Si los medicamentos son no son de transcripción, pues obviamente no se va a necesitar que dejes la hoja. Esa hoja nada más hay que tenerla eh, a la mano. Y sin caso de que en farmacia no se necesite, pues obviamente hay que presentársela a tu médico familiar... ...para que cuando acudas a tu cita con él con este, eh, obviamente te, te expida esos medicamentos, probablemente eh, puede que a lo mejor a, la, a alguien le otorguen 3, 4, 5 medicamentos, a lo mejor a uno, a lo mejor a otra persona nada más le podrán entregar uno, o sea esto ya es variable a la persona, pero qué hay que hacer entonces con esa hoja, yo le recomiendo que esa hoja en el momento que se las entreguen hay que procurar, eh, si no si no hay si hay manera de que le puedas entregar ese mismo día en tu unidad, puedes hacerlo o el día siguiente o todavía puedes hacerlo quizás dos tres días antes, después, perdón, sin problemas. Porque hay que hacer esto porque el medicamento por lo regular lo tenemos en la unidad como es un medicamento que hay que registrarlo en el sistema para pedirlo, no es un medicamento que nos llegue de manera recurrente porque como es eh, ahora sí, como decíamos, como se diría en el comercio es sobre entonces el día que tú vayas a tu cita con tu médico familiar, vas y vas a querer ese medicamento obviamente no va a estar, ¿por qué? porque no se hizo el registro previo entonces, ¿qué pasa? que entonces cuando tú vayas, pues obviamente no va a estar Quizás te podamos entregar los que son los básicos, los que no requieren esa gestión. Pero si tú traes uno de esos, pues no, el de caballos, pues no, no, no va a estar. Entonces, yo que sugiero que cuando te entreguen esa hoja, la presentes en, en la farmacia de tu unidad para que el, el compañero que esté ahí determine si en esa unidad, si en su unidad son transcripciones o no. Si sí son, obviamente entonces eh, ya el compañero te dirá qué hay que hacer si te vas a ayudar tu hoja si se va a quedar una copia de él ya dependerá de cómo de cómo se manejen pero sí te recomiendo que que lleves esa hoja previa a tu, previa a tu cita obviamente aquí a lo mejor tú ya tendrás que ver o a lo mejor quizás para ese momento a lo mejor todavía no sabes cuándo te va a tocar tu cita con tu médico familiar a lo, mejor, a lo mejor aún uno la sacas porque estás esperando ir con el especialista al hospital de segundo nivel si en caso de que, de que no hayas programado una cita con tu médico familiar entonces yo también te hago la sugerencia de que como los medicamentos de transcripción comúnmente duran aproximadamente 30 días entonces si tú por ejemplo llevas la hoja hoy día 15 entonces si el medicamento tarda aproximadamente 30 días, saca más o menos la cuenta. Se estaría llegando 15 de diciembre aproximadamente. Puede ser que, puede ser que más o menos. A veces por problemas de, con los transportistas, por problemas de logística con el almacén delegacional. A veces llegan, a veces se retardan, a veces, o a veces hasta llegan mucho antes. Pero por lo general son 30 días, que es lo que marca el manual de procedimientos entonces, ya haciendo un cálculo, más o menos procura que tu cita sea en esas fechas, para que cuando tú vayas a tu cita, eh, tratar de que el medicamento pues, ya, esté, ya esté en la farmacia para que te lo entreguen. Entonces, bueno, ya de ahí puedes eh, sacar tu cita, con, en la, ahí en tu unidad, si eres paciente de, de control. Nada más en las unidades pueden solicitar la cita con asistente pacientes de, de control por diabetes, por hipertensión que son los problemas crónicos degenerativos más importantes, entonces ellos pueden agendar citas en ese momento de lo contrario tendrás que hacerlo a través de la aplicación IMSS Digital o echarle comercial, en, 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 es a través de la aplicación IMSS Digital o al número gratuito que también aprovecho para echarme el comercial que es el 800 es, perdón es es 681 2525 aquí para que tengan a la mano su cartilla de citas y bueno ya pasando a pasando ya eh, al punto de que acudes a tu cita con tu médico familiar obviamente acudes con él eh, presentas la hoja que te dio el especialista ya él determinará de los medicamentos que te va a expedir en receta, sales de tu consulta y hay que acudir a la farmacia para que se te entreguen. Obviamente, en el supuesto de que todo sea perfecto, te presentas, el compañero ve la receta, se las entrega y sin problema, hasta ahí se cierra el procedimiento. Y ya para el próximo mes acudes a tu, otra vez a tu cita mensual y lo mismo, así durante... El, durante el tiempo que sea, que sea necesario. Nada más, ojo, los medicamentos de transcripción tienen una vigencia. En la nota médica o en la hoja de contrarreferencia que te dé el, el especialista, el medicamento tiene una fecha de vigencia. Hay unos que la pueden indicar por seis meses, ocho meses, un año. Hay algunos otros que son tres meses. O sea, ya es, depende de la indicación que él dé, es lo que va a durar la entrega de, eso, de ese medicamento. Por ejemplo, si en tu hoja, en tu, en tu tratamiento el médico determinó que te va a entregar, eh, por decir algo, eh, este pregabalina eh, unas gotas, te eh, va a entregar eh, paracetamol, clofenaco una fibra, etcétera quizás el resto de medicamentos te los puedas seguir expidiendo sin ningún problema pero por ejemplo la pregabalina, el celebrex que son medicamentos que tienen ese candado por ser transcripción obviamente si ya, si ya pasaron los ocho meses el sistema obviamente de manera automática los va a borrar, ¿Por qué? porque como el sistema se le indicó que la entrega nada más por 8 meses obviamente en ocho ocasiones ese medicamento lo recibimos pero a la, a la a la siguiente vez, que sería ya el noveno vez, obviamente ya no va a estar. ¿Por qué? Porque ya se terminó el, el lapso. Y aquí es donde a veces muchas personas ni se dan cuenta. Y obviamente cuando no se les entrega, pues ¿qué hacen? Pues se enojan. Que porque nosotros queremos dar, que no sé qué, y mil y mil, y mil problemas. Eh, muchas veces puede ser, pues sí, eh, por, obvia, por obvias razones. Que no tenemos, que no nos mandan, se acaban, etcétera aunque eso de acabarse sería relativo porque no tendría, no tendría por qué se tiene que acabar simplemente cuando el, el lapso de entrega termina cuando, cuando concluye pero bueno, eh, obviamente en una situación que sea perfecta pues obviamente te, te, se te entrega y ya y obviamente debes estar pendiente del del tiempo de entregar este medicamento porque como te digo muchas veces no no saben o simplemente desconocen pero que no deberían desconocer porque para eso se les entrega esa hoja la hoja no nomás es para que la lea el de la farmacia y el médico la hoja también es para que la leas tú yo siempre he, he tratado de que fomentarles esa, esa cultura a los derechohabientes aunque a veces se molestan o se enojan a veces que la dejan ahí, que por eso me la dejan, que que yo tengo que leer, por eso estoy ahí. Sí, pero el trabajo es conjunto. También debes, debes colaborar tú como derechohabiente. Este, ahora, unas, eh, algunas recomendaciones. Bueno, antes de pasar a esto, a grosso modo es así como, como debe ser el procedimiento de la entrega de la hoja y de la entrega de medicamentos de transcripción en tu unidad. Ahora, ¿qué recomendaciones te sugiero? Y que considero que son muy importantes porque son cosas que de pronto se dan y y eso nos puede ayudar a evitar muchos problemas. Por ejemplo, cuando sales de, la, de tu cita con el especialista en el hospital de segundo nivel, sugiero que, que te des a la tarea o tengas esa cultura de, de leer esa hoja. Porque muchas veces la hoja llega. Llega no con los datos precisos. A veces este, quizás por la. quizás por la presión que tenga el médico. Porque tiene el tiempo muy recortado. Porque tiene mucho paciente por atender. A veces en la descripción del. del tratamiento es, queda algo. queda algo a la ligera, queda algo vago. <coughs> Perdón. Eh, queda poco entendible, porque muchas veces eh, no vienen las indicaciones correctas, dejan todo hacia el aire. Entonces a, la, a veces a, uno tiene que estar eh, haciendo los, los ajustes, pues ahora sí que a criterio o, en, o haciendo suposiciones. ¿Por qué? Porque muchas veces eh, cuando el medicamento cuando el, cuando el médico expide la hoja, en muchas ocasiones la expide a través del formato que les, que les otorga su agenda electrónica ahí yo creo que sería poco probable que, que omitiera ciertos datos pero sin embargo su, suele pasar porque en la historia clínica pone el tratamiento y en el apartado del tratamiento eh, hace cambios entonces a veces uno, uno como personal de farmacia nos quedamos bueno le hacemos caso a esta parte o la acá y no son claros, no son precisos. O a veces en el, en la, en el apartado del tratamiento pone todos, pero en la descripción, donde ponen el, el resumen clínico, ponen solo algunos. Entonces de pronto hay que estar adivinando o jugando así al azar este, cuáles sí y cuáles no. ¿Y todo por qué? Porque no son claros en las indicaciones. Suele pasar también que a veces el médico expide esa hoja sí, pues se echa por él mismo o sea, que la redacta en una hoja de, de Word y él la redacta, obviamente con datos de, del paciente y demás, historia clínica y el tratamiento entonces a veces también, como les digo a veces por las prisas o por la presión o por el estrés o lo que sea uh, suele omitir ciertos datos por ejemplo, hay medicamentos que son iguales pero pero en diferentes presentaciones. Hay algunos que pueden ser de 500 y de 1000 miligramos. De 500 miligramos y de 1000 miligramos, o sea, un gramo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente que suele, suele pasar que dicen, ah, paciente de tal edad, ta, 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 eh, tratamiento, le tratamiento levetiracetam cada 8 horas por 11 meses. Ah, perfecto. Sabemos que se la va a tomar eh, cada 8 horas por 11 meses. Ok, pero ¿de cuál? ¿Le tengo que dar de 500 o de 1000? Y es donde a veces uno queda, porque a veces, a veces al paciente le pregunta si no sabe. Y peor aún, cuando son pacientes que ya se lo toman constantemente, o sea, queda ahí la duda de que no saben, o sea, se lo toman pero no saben qué toman entonces pues eso a veces tampoco no nos ayuda porque tenemos que estar investigando eh, a veces es, es eh, un poco complicado eh, encontrar al médico o a veces por las mismas distancias el mismo paciente le parece molesto ir otra vez al hospital solamente a preguntar eso el, paciente, el médico cuando lo recibe a veces hasta se molesta que porque como que si no supiéramos nosotros obviamente no vamos a saber porque no somos los médicos nosotros eh, asignamos el medicamento de acuerdo a los que ellos prescriben no a lo que nosotros queramos entonces este, por eso de pronto les, les trato de fomentar esa cultura de leer sus leer sus hojas para que de algún modo cuando se presenten ese tipo de detalles pues nos ayuden porque realmente a veces no nos ayuden nada porque tenemos que estar ahí jugando al cual será o al team Marín y pues no entonces por eso por eso es importante que, que lean hay veces que, que dice hay veces que dice no tomar eh, aplicar fruticazona nasal cada 24 horas y ya pero por cuánto tiempo se lo vamos a asignar dos meses tres meses ocho meses el año cuánto tiempo entonces por eso les digo que es importante que también ustedes lean eso para que nos puedan ayudar en su momento con ese tipo de situaciones porque es, es complicado y a veces es tedioso. Entonces, pues aquí ya donde todos, todos estamos contra todos porque uno no sabe, el paciente tampoco. Luego, para contactar al médico que indicó eso, pues está en otro lado y se vienen los problemas y no me lo das y yo que no te lo puedo dar y, y etcétera. Entonces, es, ahí vienen otros los problemas. ¿Y quiénes son los de la culpa? Los del seguro, obviamente entonces, pero más que echarnos culpas aquí es un trabajo en equipo que tenemos que sacar adelante o sea, no es, es un trabajo conjunto entonces sí es importante que que, que, que se resuelvan pronto ese tipo de situaciones otras de las cosas que que me parecen importantes porque también suele darse mucho que a veces, obviamente tanto yo no puedo conocer los procedimientos de los médicos familiares, del estomatólogo, de las enfermeras. ¿Por qué? Porque yo no soy, yo no soy el experto en esa área. Y obviamente todos ellos tampoco son expertos en mi, en mi servicio. Simplemente es cosa de comunicación. Pero se da mucho que, por ejemplo, cuando el paciente no presenta la hoja de transcripción en tiempo y cuando acude a su cita mensual con su médico familiar hasta ese momento si el paciente hasta ese momento la presenta obviamente el médico va a ver el nuevo tratamiento el nuevo plan y dice bueno ok todos estos medicamentos son se expiden de manera libre pero esta es transcripción ve a tu farmacia que te la registren y ahorita regresas conmigo para, para darte la receta por ese medicamento este es un error bueno, no es un error gravísimo obviamente, pero es un error que no debe que no debe pasar, ¿por qué? porque como ya expliqué previamente el medicamento tarda a un lapso de 30 días, es el tipo que está establecido en el en el manual de procedimientos, pero como les comentaba, puede durar más o menos entonces, ¿qué pasa si el médico hace eso? hay médicos que hasta se molestan, oye, ¿qué es que el paciente no sé qué yo sé que a lo son médicos y son, están muy en su papel de ay, ah, el paciente hay que atenderlo. Ok, sí, estoy de acuerdo. Pero también uno, como personal de farmacia, tiene ciertos reglamentos que hay que aplicar para la entrega. Entonces, ¿qué pasa cuando, cuando pasa eso? Cuando, cuando pasan ese tipo de cosas, obviamente eso ya nos genera un problema. Perdón. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Les voy a, voy a tratar de ejemplificar lo más práctico posible. Si, por ejemplo, yo tengo tres pacientes. Yo tengo a Hugo, Paco y Luis como pacientes que toman, por suponer algo, el Alprazolam, el Tafil, como se conoce por fuera. En algunas unidades puede ser transcripción, pero suponiendo que la mía. Suponiendo que en mi unidad el prosolam es transcripción y si Hugo Paco Luis ya previamente trajeron su hoja o sea hicieron el trámite como corresponde perfecto en mi unidad en mi inventario yo debo tener tres cajas de prosolam. pero qué pasa si el señor Procopio va a la farmacia y hace esto oye oh, es que apenas eh, apenas vine apenas el mes pasado el especialista me vio y eso es lo que me dio el, el psiquiatra Ah, muy bien. Pancho le dice, el médico Pancho le dice, ve a la farmacia que te la registren y hoy te vienes para darte la receta por ese medicamento. Ah, muy bien. Don Procopio eh, va a la farmacia y dice, oye, ¿qué dice el médico? Que si me la registres, por favor. Es posible que, que el compañero te diga, ¿sabe qué? Eh, ah, sí está registrado. Ah, muy bien. Se lo registra. Perfecto, ya quedó y se va ...se va con el médico, el médico expide la receta, ahora, ahora sí, de manera electrónica... ...y Don Procopio se va muy contento de la consulta y regresa con el de la farmacia... ...entonces, entonces ¿qué, ¿qué va a decir Don Procopio? Aquí está mi receta... ...pero ¿qué va a decir al de la farmacia? Ah, es que ¿sabe que No se la puedo dar... ...porque su medicamento no lo tengo aún... ...pero ¿cómo? Si ahorita me lo acabo de registrar y no sé qué... ...sí... Pero su medicamento como apenas trajo su hoja y como apenas se registró, hay que pedírsela. No, pero es que lo de seguro, pinche lo del seguro, no me lo quieres dar, vas a ver, quiero hablar con la directora, el director, y ya se me un problema. Obviamente si el director o directora son de esos bonachones blandos que a lo mejor quieran decir, ah, pues está bien para no meter en problemas. Dáselo fulanito, ándale. Entonces ok se va a don Procopio con la cajita del profesor LAM a, a consideración de la, del director, directora y se va y saca la lengua ¿ya ves que se si me lo puedes dar? pues sí, o sea claro, que se puede, se puede pero ¿qué tal, si, ¿qué tal si mañana va a la consulta Hugo, Paco o Luis? suponiendo que los tres tengan cita ese mismo día ok, van los tres uh. Hugo alcanza Paco alcanza pero ¿qué va a pasar con Luis Ah, ¿sabes qué? Es que ya se me terminó. Ah, pues ¿cómo? Si es un paciente eh, que a lo mejor comp que es comprensible, que no se altera, que es, que es buen rollo, puede decir, bueno, está bien, yo estoy preguntando, pero ¿qué tal si no? No, es que el seguro no me quieren dar nada, es que el seguro así, es que el seguro asá, nunca, nunca me lo quieren dar, son unos animales, pinche seguro, para eso pago, por mi tragas, y aquí se nos lleven todos esos problemas. ¿Por qué? Porque evidentemente eh, la gestión con Doprocopio no se hizo como debe. ¿Y por qué? Porque como la doctora o el doctor no se, el director no se quiso meter en problemas, eso pasó. Pero ok, okay con Doprocopio no se metió en problemas, pero con Luis sí. Entonces es por eso que yo les digo que el, la hoja tiene que llevarse previamente para cuando... Lleguen a su cita, obviamente el medicamento esté. Es en el supuesto de que sea. de que el almacén nos tenga el día con los medicamentos y sin ningún problema se entrega. Obviamente habrá otros momentos en que a lo mejor no los tengamos porque no han abastecido, porque no se fecha de abastecimiento, porque se tardó con los transportistas, porque obviamente en nivel, en nivel central no se han.. no se han adquirido esos medicamentos, etcétera. Puede haber otros, otros motivos, pero en lo que respecta a la gestión para el medicamento de prescripción debe ser así y muchas veces, y pero casi en la mayor parte de las ocasiones será por eso, porque se les da pacientes que no hacen la gestión previamente y a los otros ya perdieron, porque pues ya esa dotación ya se la entregamos a alguien más sin tener ese derecho y el que sí lo hace pues ya se fregó entonces es a veces que con ese tipo de, de, de medicamentos se, se presentan ese tipo de problemas por esas, por esas situaciones y muchas veces los, los mismos médicos creo que hasta no los orientan en ese sentido yo sé como te digo, yo sé que a lo mejor no son los expertos en esos, pero pueden acercarse a nosotros y, y corregir eso porque de pronto son problemas hasta para ellos entonces eh, esas dos recomendaciones yo les hago eh, que lean su hoja de transcripción cuando salen con el especialista y que procuren llevar su hoja en tiempo para es lo que respecta al tema de los medicamentos de transcripción. Obviamente ya para quienes me conozcan y, y sepan dónde encontrarme o hasta por redes sociales pueden hacerlo, pueden preguntarme todo lo que respecta a, al abastecimiento, dudas o cosas de ese tipo, pueden hacérmelo saber y yo con gusto se los puedo hacer responder. Hay infinidad de temas en ese sentido, pero en lo que respecta a este servicio creo que es muy importante porque son problemas que se dan a menudo, entonces. Uno a menudo más que nada con frecuencia. Entonces sí es importante resolverlos. Para que. trabajando todos en equipo eh, podamos. hacer las cosas bien y obviamente para nosotros darles una buena atención en ese sentido. Y pues nada chavos nada raza espero les haya interesado espero les haya sido de su interés y si no, este, pueden compártanlo con alguien más que lo escuche y para que estén enterados pues ya por mi cuenta es todo hasta aquí la dejo porque ya siento esas basuritas, esas basuritas en la garganta que no me dejan en paz, si me hacen toser ahorita porque ve limitado, pero pero espero ya salirla, unos tequilas y unas caguamas para que se para que se le quite, bien heladas porque vienen las fiestas navideñas y una así pues no así que nada raza, cuídense si toman, no manejen y si andan por ahí de loquillos pónganse condón ya estamos se bañan, chao llegar hasta el final no olvides escucharme en Spotify y Apple podcast te espero en el próximo episodio esto fue ecléctico